0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Episode habe ich die liebe Lara Kraft bei mir im Interview. Wir sprechen über das Thema Face Reading, das sogenannte Gesichtslesen. Denn Lara liest mit einem Auge dein Gesicht und mit dem anderen Auge schaut sie direkt in deine Seele. Eine super schöne spannende Podcast-Folge für dich ist hier entstanden. Und ja, es geht um Lara's persönlichen Lebensweg, es geht um ihre Arbeit und wie sie zum Face-Reading gekommen ist. Sie wird uns ausführlich erklären, was das Face-Reading ist und vor allen Dingen, wie sie arbeitet, wie sie quasi Gesichter lesen kann und warum das schon eine ganz, ganz alte Tradition bzw. Kunst ist und welche verschiedenen Bereiche von Face Reading es überhaupt gibt. Also ja, ich kann euch sagen, lasst euch überraschen. Es ist wirklich eine super spannende Podcast-Folge mit einem super interessanten Tool, einem Werkzeug, um ja euch besser zu verstehen, äh, eure Potenziale zu entdecken und einfach auch das Gefühl zu haben, wie schön es ist, wenn ein jemand wirklich sehen kann, und das, was in deinem Gesicht steht, auch einfach mal ausspricht und zum Ausdruck bringt. Und damit bei dir auf bewusster und vielleicht auch auf unbewusster Ebene ganz viel ins Rollen kommen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview und freue mich auf Kommentar und Feedback von euch. Eure Isabel. Dann sage ich einmal, herzlich willkommen, Lara, und schön, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Ja, hallo.
1: <lacht> das, das, ist, das ist der Raum Ich wusste für dich. nicht, ob ich etwas sage soll.
0: <lacht> immer, immer, sehr gerne. Ja, schön, dass du bei mir bist. Ich war ja schon bei dir im Podcast und jetzt ähm, machen wir quasi andersherum. Und es geht heute um das Thema Face-Reading und äh, ich fand es so spannend, weil ich so wenig über Face Reading weiß, dass ich halt gerne mit dir darüber sprechen möchte und wie zu Beginn all meiner Interviews, ah, frage ich immer gerne meine Interviewgäste als erstes, ob sie sich gerne einmal vorstellen möchten, wer sie sind, was sie machen und genau, dann starten wir auch mit dem Thema Face Reading, also deine Bühne.
1: Super schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und wir hatten ja schon ein sehr schönes Gespräch in meinem Podcast. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich dieses Gespräch entwickelt und über was wir da alles noch so reden. Ähm, mich selbst vorzustellen. Ich finde die Frage tatsächlich mal sehr schwierig, weil ich auch schon so viel gemacht habe in meinem Leben und alles irgendwie am Ende. Doch zusammenpasst, obwohl ich in den letzten Jahren immer mal wieder mich selbst gefragt habe, wo der Weg denn so hingeht. Tatsächlich habe ich aber irgendwie immer so ein, so ein, so ein Grundvertrauen gehabt und habe mir jetzt nie Gedanken über die Zukunft gemacht. Aber ich habe als Physiotherapeutin angefangen zu arbeiten und ähm, habe da schon so ein paar Kontakte halt zu Reiki und Energiearbeit gehabt. Ähm, habe immer mal wieder Leute kennengelernt, die sehr in der Spiritualität auch verwurzelt waren. Aber ich habe das Thema nie so richtig an mich rangelassen. Und ich war ja Physiotherapeutin. Ich weiß, wie die Muskeln funktionieren, wie der Körper funktioniert. Und ähm, ja, bin später auch ähm, im Wellnessbereich gelandet. Habe also ganz viel mit ja, massagen auch zu tun gehabt und da kam natürlich auch das ganze Thema Chakren, ähm, auch Energiearbeit nochmal auf mich zu und trotzdem habe ich es nicht wirklich an mich rangelassen. bis dann irgendwann eine Kollegin mal zu mir gesagt hat bei einer Massage, die wir zusammen gemacht haben, jetzt hast du aber energetisch gearbeitet. Und ich habe gedacht, wie energetisch gearbeitet? Ja, hast du denn nichts gemerkt? War das nicht anders für dich? Ich dachte mir, ja gut, irgendwie hat sie recht, weil ich habe das erste Mal nicht daran gedacht, was noch in meinem Kühlschrank ist, was ich vielleicht noch einkaufen muss, wie mein Tag morgen ausschaut. Also ich war wirklich in dem Moment einfach sehr präsent. Und dann habe ich angefangen, meine Arbeit ein bisschen umzustellen. Und dann sind ganz witzige Sachen passiert. Also erstmal sind alle meine Patienten, alle meine Kunden eingeschlafen. <lacht> und waren so mega entspannt und ich war auch so entspannt. Und dann habe ich mich trotzdem noch nicht so richtig den Weg zugewandt. Dann hatte ich noch mal bestimmt zehn Jahre dazwischen, wo ich einen ganz normalen Job gemacht habe. Ich war dann im Marketing tätig, im Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich und irgendwann kam dann ein Erlebnis in mein Leben, was so der Auslöser war, dass ich mich da doch noch mal komplett verändert habe. Das war eine Trennung von meinem Ex-Freund und ich habe angefangen, mich ganz viel mit mir selbst zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung, auch noch mal tiefer an das Thema Spiritualität reinzugehen und wollte dann auch verstehen, was das dann ist, weil ich habe schon immer auch, ich war schon immer sehr fühlig und habe Dinge wahrgenommen und Dinge auch gesehen konnte auch immer gut Menschen beobachten, ähm, habe auch immer so eine gewisse Energie in den Händen halt gespürt, aber ich habe es nicht verstanden, ich konnte damit auch nicht umgehen. Ja, und dann hab, bin ich da tiefer eingestiegen und habe das Thema so an mich rangelassen und das war jetzt vor vier Jahren ungefähr und seitdem, ähm, ja, ich, ich, man sagt ja immer so das spirituelle Erwachen mhm. ich, ich kann mit dem Wort nicht so richtig was anfangen, weil irgendwie erwachen wir ja ständig und stetig und immer. Also es ist jetzt nicht so ein Punkt. Ähm, klar, für mich gab es diesen Auslöser, dass ich mich der Materie ein bisschen zugewandt habe, dass ich meine Kanäle geöffnet habe. Und ähm, seitdem bin ich halt ja schon auch so in diesen Prozessen halt drinnen. Du kennst das. Und dann war ich trotzdem noch auf der Suche. Na, was mache ich denn jetzt? Äh, für mich war klar, ich muss selbstständig sein, ich möchte was mit Menschen machen. Ähm, ich bin dann in den Coaching-Bereich reingewechselt, äh, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, habe aber das Thema nie so richtig für mich begreifen können. Also es war immer so, ich war immer auf der Suche. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe dann noch als virtuelle Assistentin gearbeitet, quasi für andere Coaches halt, sie begleitet in ihren Social-Media-Prozessen, habe mich überall ausprobiert, aber es war klar, das ist noch nicht so das Ende. Und dann habe ich für eine ähm, Dame gearbeitet, die selber Readerin ist. Und erst nach einem Dreivierteljahr war ich bei ihr auf einem Seminar. Und mir war klar, als ich zu diesem Seminar gefahren bin, also das Thema fand ich schon spannend, aber ich habe das jetzt nie so für mich so entdeckt, ich möchte selber Facespielerin werden. Und als ich zu diesem Seminar gefahren bin, habe ich schon drei Zeichen bekommen. Und man wird ja mit der Zeit ein bisschen äh, aufmerksamer auf solche Dinge. Und ich habe immer wieder Riesenschilder gesehen, wo Ja drauf stand oder change. Mhm. Es war wirklich drei Sachen auf der Fahrt zu diesem Seminar. Und ich hatte schon das Gefühl, also irgendwas verändert sich. Irgendwie ist das wichtig. Ja, und dann war ich an diesem Wochenende auf diesem Einstiegsseminar übers face reading und fand es total spannend und habe auch gemerkt, dass ich anscheinend noch einen Tick mehr und sehr leicht Dinge halt in Menschen sehen kann die nicht unbedingt analytisch gesprägt sind. Das Face Reading ist eine sehr analytische Geschichte. Du kannst halt an verschiedenen Merkmalen halt bestimmte Charakterzüge erkennen und da kannst du halt einfach analytisch die Merkmale durchgehen oder du schaust halt intuitiv auf den Menschen. Und da kam das, was ich eh schon konnte, kam wieder zurück, dass ich halt Menschen ganz gut sehen kann. Mhm. Und das habe ich dann halt relativ leicht und locker verknüpfen können. Ich brauchte immer so ein bisschen die Erklärung, auch in diesen ganzen in der ganzen spirituellen Welt. Ich, ein Teil von mir möchte immer wissen, was da passiert. Und da konnte ich dann plötzlich diese intuitive Art mit der Analyse zusammensetzen. Und ich, ich Merke jetzt gerade so auf dem Weg in den letzten Monaten, wo ich jetzt auch wirklich als Face-Readerin auch tätig bin, dass die spirituelle Seite dieser, dieser Blick in die Seele halt auch immer mehr hervorkommt und dass ich so meine, meine heilerischen Tätigkeiten oder, oder Anlagen, nenne ich es mal so, dass ich sie halt sehr in dem Face-Reading, in der Kommunikation mit dem Menschen, der sein Gesicht halt liest, auch leicht und locker anwenden kann. Mhm. Und ja, da muss man dazu sagen, dass ich auf meiner Reise, die ich dann so hatte in den letzten Jahren, auch herausgefunden habe, dass meine Familie sehr heilerisch tätig war. Also das reicht ein paar Abendreihen zurück, da wurde nie in der Familie drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das habe ich dann erst herausgefunden, als ich gesagt habe, ich beschäftige mich mit Energiearbeit und ja, dann plötzlich habe ich halt Geschichten erfahren von meiner Großmutter, von meiner Urgroßmutter und noch weiter zurück. Und da wurde halt vieles für mich klar. So, ne? Also meine Mutter war als Medium tätig und ich habe ja schon immer irgendwie halt so einen Drang halt auch gehabt oder habe halt Dinge wahrgenommen. Aber es wurde einfach in der Familie totgeschwiegen, weil ähm, der ganze Bereich war böse. Ja, also das ist so das, was ja viel auch in Geschichten halt drinne liegt. Ne? Erzähl es ja nicht, dass du das wahrnimmst. Ja? Die, die Leute verstehen das nicht. Das darfst du nicht laut sagen. Und ähm, das war ganz fürchterlich spannend für mich. Ähm, und ich hatte das Gefühl, okay, also es muss so sein. Es ist jetzt mein Weg. Also ich gehe diesen Weg und durch das Face-Reading habe ich halt für mich was gefunden, wie ich damit sehr gut agieren kann. So, und ich sage jetzt halt immer, ich blicke mit einem Auge in dein Gesicht und mit dem anderen Auge blicke ich in deine Seele. Und ehrlicherweise, vieles von dem, was ich tue, verstehe ich noch nicht mal. <lacht> Aber muss ich ja vielleicht auch nicht. Aber es ist eine sehr erfüllende und sehr, sehr schöne Arbeit. Und so schließt sich der Kreis mit allem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und der, der rote Faden wird im Nachhinein halt erkennbar. Weil alles, was ich, was ich gemacht habe, alles, was ich getan habe, war super wichtig für meine Arbeit heute.
0: Super schön. Danke dir, Lara. Also, ich bin ganz äh, fasziniert von deinem roten Faden. Und ich finde es auch so, so viele spannende Sachen, die du gesagt hast, weil klar, also erstmal ergibt sich ganz oft im Nachhinein, ne, wenn man jetzt, wenn du jetzt so auf dein Leben guckst, dann spürst du, okay, da ist der rote Faden. Ne? Alle Stationen, die du gemacht hast, waren definitiv notwendig. Und das ist, finde ich, ganz oft so im Leben, ähm, dass wir einfach auch im Nachhinein erst sehen, worum wir durch Leid und Schmerz vielleicht auch gegangen sind oder durch eine Zeit, die uns, ja, wie so, also, ja, eine sehr schwierige Zeit, die uns aber das meiste Wachstumspotenzial gegeben hat. Das ja, genau. Erkennen wir halt leider immer erst im Nachhinein. Von daher super schön, dass du jetzt doch diese, ja, diesen Weg gefunden hast, auch aus deiner Familie heraus. Das hat mich auch total berührt, weil es einfach, glaube ich, vielen Frauen so geht, dass wir unsere Gaben und Talente, die halt wirklich in uns schlummern und in unserer Familie einfach so viele Generationen einfach unterdrückt wurden, beziehungsweise ja wirklich dafür teilweise auf dem Scheiterhaufen gelandet ist früher oder uns das den Kopf gekostet hat und ja, dass wir jetzt anfangen dürfen, das nach draußen zu tragen und das zu heilen, auch in unseren unseren Generationen und zu sagen, ja, wir sind die modernen Hexen. <lacht> ja, das,
1: das ist, ich habe mich sehr lange gegen, gegen diese Thematik auch beschäftigt und ich habe mich auch sehr lange dagegen gewehrt, mich selbst so zu sehen oder das halt anzuerkennen. Mhm. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Gabe ist, weil nur jeder hat das ja in mhm. sich. Ja? Du darfst es halt nur entdecken oder du darfst dich halt wieder daran erinnern. Und so fühlt sich das bei mir halt auch an, in allem, was ich halt gelernt habe, gemacht habe, entdeckt habe, war es immer so eine Art von Erinnern. Mhm. Und ähm, so rückblickend ist es ja fast schon wieder witzig, weil in meinem Leben gab es ja immer Menschen, die mich so, so, so versucht haben, so reinzustupsen. Also es gab immer, irgendjemand hat mir plötzlich ein Buch geschenkt über Spiritualität, über Energiearbeit, wo wir vorher gar nicht drüber geredet haben. Mhm. So, na, Das sind so Erlebnisse oder ich habe dann plötzlich Nachbarn, Gehabt, die ihre Wohnung vorher ausgeräuchert haben, bevor sie eingezogen sind. Da war ich halt noch so ein bisschen skeptisch und dachte, okay, was machen die denn? Lachen. Also es gab immer wieder Menschen in meinem Leben, obwohl ich gar nicht hundertprozentig in, 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 in diesem Kosmos, sage ich mal, so drin war. Und ich habe dann immer so gesagt, okay, anscheinend dachte dann das Leben, jetzt müssen wir sie aber wirklich mal draufbringen, sonst lernt es nicht. Und dann kam halt die, die, dieser Umschwung in, in meinem Leben, auch mit dieser ja anfangs sehr schmerzhaften Trennungsgeschichte, die sich ja letztendlich, und das ist ja oft so, als genau richtig entpumpt hat. Mhm. Sonst wäre ich diesen Weg jetzt gar nicht gegangen. Und Absolut. dann denke ich manchmal so, okay, da sitzt wahrscheinlich irgendjemand da oben, und hat gesagt, also jetzt haben wir schon so viel gemacht und sie checkt es halt nicht. Jetzt müssen wir ihr nochmal irgendwie was geben, damit sie da wirklich mal reinkommt. Und da ja. bin ich super dankbar dafür.
0: Ja, das ist wirklich, also ich erfahre das auch immer wieder selbst und sehe es halt auch bei anderen Menschen, dass, ähm, ja, umso länger du selber brauchst, um zu erkennen, ne, dass hier vielleicht ein, ein Wechsel stattfinden darf, ähm, ja, irgendwann kommt das Universe und sagt, okay, ich habe jetzt genug gewartet, boom. ja. Und dann, dann führt es den Wechsel herbei. Und dann ist es manchmal vielleicht schmerzhafter, als wenn man es vielleicht selbst gemacht hätte. Aber es ist nun mal der Weg. Und ähm, ja, schön, dass du ihn gegangen bist und heute uns mit dem Thema äh, Face-Reading quasi uns das Thema etwas näher bringen darfst. Ja. <lacht> also genau, also ich weiß gar nichts über Face-Reading. Von daher fang gerne ähm, beim Höckchen und Stöckchen an und erzähl uns gerne einmal, was ist, Face-Reading und ähm, ja, wie also ich finde es super spannend, weil ja ich habe immer das Gefühl, man, sein Gesicht verändert sich ja auch in der Zeit. Wie fließt das zum Beispiel mit ein? Ne? Also Kindergesicht, Jugendgesicht, heute mein Gesicht, was ist, wenn wir in zehn Jahren nochmal, wenn du mein Gesicht liest, was liest du dann? Also Du siehst, ich habe viele Fragen. Fangen wir erstmal bei den Basics an. Jetzt fangen was, wir erstmal an.
1: Das ist, das was ist, ist für das, das Reading? Also ich habe ja schon gesagt, man kann am Gesicht anhand verschiedener Merkmale Charakter zu dir erkennen. Ne? Das heißt, die Augen, die Nase, die Form, die, die Haare, die, ähm, die Ohren, also wirklich jedes Detail, Muttermale, Sommersprossen, alles, was wir im Gesicht sehen, hat halt eine Bedeutung. Und eigentlich sind wir alle schon immer Gesichtleser gewesen. Das äh, zieht sich halt sehr, sehr weit in der Geschichte halt zurück. Ähm, und es macht ja auch Sinn, weil wir sind ja Ausdruck von unserem Inneren. Ja, alles, was wir halt erleben, alles, was unsere Seele erlebt, äh, zeigt sich auch im Äußeren das ist im Ayurveda so, da gibt es verschiedene Typen, die halt dann auch schon Charakterzüge beschreiben. Da gibt es andere Konzepte, die halt auch ja, den, den Körper halt mit einbeziehen, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen sozusagen. Und beim face Reading ist es halt so, dass wir uns auf das Gesicht konzentrieren und da halt einfach ja, anhand dieser Merkmale halt rausziehen können wie ein Mensch tickt, wie er, wie er liebt, wie er fühlt, wie er arbeitet, wie er ist. Und ja, es gibt verschiedene Einflussbereiche. Ich lerne halt hauptsächlich das chinesische Gesicht lesen. Es gibt da so eine Geschichte aus dem, aus dem Chinesischen. Es gab mal einen Kaiser, der hat sich Porträts malen lassen mit Merkmalen, die auf Glück, Erfolg und Wohlstand hinweisen. Aber er selber sah gar nicht so aus. Und im Chinesischen ist es tatsächlich so, es gibt sehr wenige Aufzeichnungen. Also generell gibt es halt wenig Aufzeichnungen übers Gesichtlesen. Im Chinesischen war es halt so, dass da auch ja die Sachen, die es halt gab, mal verbrannt wurden und dann wurde das Wissen halt nur von Generation zu Generation weitergegeben. Ähm, in, in unserer, ich sag mal, westlichen Welt ähm, wurde das Gesichtlesen halt sehr von Huta geprägt. Äh, das war der Begründer auch der Psychophysiognomie, ähm, wir, wir kennen das so aus dem Heilpraktika-Bereich. Die Schüsslersalze zum Beispiel nehmen natürlich auch das, was du im Gesicht siehst, als Anlasspunkt für verschiedene Mineralstoffe, die dir dann halt fehlen. Also da in der Medizin kennen wir das halt auch. Es ne? ist ja ganz klar, wenn du Augenringe hast, dann weißt du schon, okay, <lacht> es stimmt vielleicht irgendwas nicht mit, kann natürlich mal Müdigkeit sein, kann aber vielleicht auch was anderes sein. Also die ganze Beschaffenheit der, der, der Haut ist natürlich da halt auch ein Thema. Um, und das Gesichtlesen an sich lässt sich halt wirklich bis, bis Jahrhunderte weit nach hinten verfolgen. Ne? Also da gab es schon, schon wirklich seit Anbeginn der Zeit halt immer mal wieder Aufzeichnungen, ähm, auch in Zeiten von Goethe und Co. nenne ich halt immer gern als Beispiel, die haben sich auch sehr damit beschäftigt und ähm, ja, so kam es immer mal wieder in unser Leben geploppt und ich würde mal sagen, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren, das ist es dann vielleicht doch noch mal ein bisschen weiter hochgekommen. Es gibt ähm, wenig schriftliche Aufzeichnungen darüber. Also, ähm, es wird ein bisschen mehr, weil Menschen sich natürlich auch immer mehr dafür interessieren, wer bin ich, was ist meine Aufgabe im Leben. Und das Face kann dir den Ist-Zustand auch wirklich nahe bringen. Es kann dir halt schon sagen, welche Anlagen du hast, welche Talente in dir schlummern, vielleicht auch unentdeckte Talente habe ich ganz oft, dass es dann natürlich auch was mit Glaubenssätzen zu tun hat. Ja, ich, äh, Du hast Führungspotenzial im Gesicht stehen, aber keiner hat dir jemals gesagt, dass du das wirklich kannst. Und dann glaubst du natürlich auch, dass du es nicht kannst. Und dann lebst du dein Talent nicht. Und ich bin der Meinung, dass wir halt ein richtig gutes, erfülltes Leben halt leben können, wenn wir halt in unseren Talenten leben. Und deswegen ist Face, Face Reading halt so, so wertvoll und so wichtig, weil dir halt so viele Dinge halt nahegebracht werden, ähm, die du kannst, <lacht> wo dein Potenzial ist und es kann dir auch sagen, ob du es jetzt lebst oder nicht. Mhm. So und Es kann dir halt einfach so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung geben. Ob du das jetzt gehst, diesen Weg, kannst entscheidest du natürlich selber. Ja Und ich als face konzentriere mich halt auf den Ist-Zustand und gebe dir halt in einem Reading ähm, ja die Merkmale an die Hand oder deine Talente an die Hand. Ich sage mal, ich, ich nehme dich so ein Stück mit. Also, ich begleite dich einfach ein Stück. Ich nehme mich an die Hand, nehme mich ein Stück mit und zeige dir einfach mal den Weg über die Brücke ans andere Ufer. Und da kannst du dann gucken und stehen. Und dann hast du vielleicht fünf verschiedene Möglichkeiten. Und du kannst natürlich auch wieder zurückgehen. Aber vielleicht ist es auf dieser Seite vom Ufer ja ganz schön und es eröffnen sich komplett neue Welten für dich. So und. Ja, zu deiner Frage, natürlich verändert sich auch das Gesicht. Also wenn ich heute ein Reading mache, dann ist es mit Sicherheit in einem Jahr oder zwei, drei, vier, fünf Jahren halt ganz anders, je nachdem, was wir für Erlebnisse natürlich auch so im Leben haben. Und ähm, das ist ganz spannend. Also auch so an prominenten Gesichtern, die wir ja so über ein paar Jahre halt mehr oder weniger immer so mitverfolgen können, kann man halt wirklich den den Weg halt sehen, den diese Menschen halt gegangen sind. Und es verändert sich so viel. Die gesamte Gesichtsform kann sich verändern. Je nachdem, ob du jetzt in deinen Talenten lebst oder ob du sie vielleicht auch unterdrückst, aus was für Gründen auch immer.
0: Okay, also kannst du tatsächlich auch eine Entwicklung sehen. Also du kannst ja. sagen, okay, ähm, du hast in den letzten zehn Jahren deine Talente gelebt, deswegen sieht dein Gesicht jetzt so aus oder deswegen kann ich das jetzt sehen oder du hast sie nicht gelebt.
1: Genau, also man kann schon, schon erkennen, ob das jetzt quasi... Ähm, im Schatten liegt oder im Licht liegt,
0: sozusagen.
1: Mhm. Und genau, wie du schon gesagt hast, ne, ob da jetzt vielleicht ein Potenzial ist, was von anderen Dingen ähm, überdeckt wird, das kann man dann halt auch
0: schon sehen, ja. Okay, das finde ich spannend. Also das finde ich, find ich cool, dass man das so auch so eine Entwicklungsachse einfach auch ähm, in deinem Gesicht ablesen kann. Ja, okay. mega spannend. Ja, danke für diese Einführung. Ich finde das richtig cool. Ich habe mir gerade ein paar Notizen gemacht, weil so dieses ja, es ist der Ist-Zustand. Ne? Also du liest quasi in dem Ist-Zustand, wie die Person gerade, ja, wie du schon sagst, ihre Talente, ihre Potenziale lebt, was für, für was sie vielleicht geschaffen ist und für was auch vielleicht nicht. Und ähm, ja, finde ich eine coole, äh, wirklich eine richtig tolle Sache, wie du schon sagst, tief auch noch mal in die Seele, in den reinzublicken, weil ja einfach der Ausdruck des Gesichts.
1: Genau, was man aber auch ganz klar sagen muss, nur weil jetzt ein Talent nicht in deinem Gesicht steht, heißt es das nicht, dass du dieses Talent nicht hast oder nicht noch entwickeln kannst. Und manchmal sind die Wege auch ein bisschen. Ich habe zum Beispiel das Talent der Bühne. Also es gibt so festgelegte Talentlinien auch, die sich auch wieder aus verschiedenen Merkmalen im Gesicht ergeben. Und äh, da gibt es zum Beispiel... Habe ich jetzt nicht so. Ähm, tatsächlich stehe ich aber ab und zu mal auf der Bühne und singe auch in der Band. Ähm, ich habe die, die, die Talentlinie der Kommunikation zum Beispiel. Ich habe auch die, die, die Line of Love in meinem Gesicht stehen. Und, ähm, das sorgt halt dafür, dass für mich sehr wichtig ist, dass es anderen Menschen halt gut geht. Ja, ich möchte. Ich möchte, ich, ich, ich sorge mich um andere Menschen. Ich möchte, dass sie halt eine gute Zeit haben. Und der Grund, weshalb ich auf der Bühne stehe, ist genau der. Ich möchte, dass sie eine gute Zeit haben. Aber ich habe nicht dieses primär im Vordergrund stehen. Ich bin auf der Bühne, damit ich mich damit selbst verwirklichen kann. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so. Deswegen habe ich wahrscheinlich die Talentlinie der Bühne halt so nicht präsent im Gesicht stehen. Aber wenn man das halt so erklärt, was es was warum dahinter ist, macht es halt wieder Sinn. So, und man muss natürlich auch immer das große Ganze sehen. Also du kannst halt nie von einem Merkmal halt irgendwie auf, auf die gesamte Persönlichkeit schließen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, nie irgendwas in Stein gemeißelt. Man muss halt wirklich immer den Menschen in seiner Gesamtheit sehen und was nicht da ist, kann sich entwickeln. Deswegen mhm. ist es immer ganz wichtig, dass man da nicht, oh, das habe ich nicht, dann mache ich das jetzt nicht. Mhm. Ja, so Das ja. sollte man auf jeden Fall immer im Kopf behalten.
0: Ja, das ist eigentlich so ein kleiner Anstoß. Komm, probier es doch mal aus. Es steht in deinem Gesicht geschrieben. Von daher, du bist dafür ja. prädestiniert. Do it. Und ich fand es auch mit den verschiedenen ähm, ja, Wissenschaften von Face Reading, fand ich es auch spannend, so dieses auch medizinische. Ne? Also habe ich kurz, als du das erzählt hast, habe ich kurz gedacht, so hm, vielleicht sollte ich mal in ein medizinisches Reading gehen, weil ich hatte tatsächlich sehr so also mit Augenringe und sehr... Oh. Ich habe gedacht, ja, vielleicht würde mir das auch helfen, mehr über meinen Gesundheitszustand.
1: Da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel erkennen. Es gibt immer es gibt ja Teilbereiche im Gesicht lesen und einer davon ist tatsächlich auch Gesundheit und Krankheit im Gesicht erkennen. Das ist jetzt nicht mein Gebiet. Also mhm. ich konzentriere mich da tatsächlich eher auf die Stärken und auf die Talente. Und was mich, glaube ich, so von anderen ähm, Gesichtlesern unterscheidet, ist wirklich der Blick in die Seele, dass ich halt sehr intuitiv lese und meine Intuition dann mit der Analyse und teilweise halt auch Dinge sehe, die, die jetzt jemand, der rein analytisch halt liest, nicht im Gesicht liest, mhm. also sehen würde. Ne? Bei mir kommen manchmal dann auch zeitgleich Bilder, dass ich dann schon sehen kann, okay, warum lebt er dieses Talent nicht? Und das hat dann oft natürlich irgendwelche Auswirkungen von früher, von früheren Leben vielleicht. Das eine oder andere sicher ja irgendwo mal in der Kindheit, das sind ja immer so die, die Unterschiede, die man dann auch in einem Coaching dann vielleicht dann auch erstmal rauskristallisiert oder in einem spirituellen Coaching. Und ja, ich sehe dann halt schon, wenn es sich zeigt, dann halt auch mal Bilder aus früheren Leben, die ich dann halt auch kommunizieren darf. Es kommt halt immer darauf an, was jetzt gerade
0: wichtig ist. Mega spannend. Deswegen bist du in meinem Podcast. Ja. <lacht> okay, dann bist du bereit, etwas in meinem Gesicht zu lesen?
1: Ja, dein Gesicht hatte ja schon. Ähm im Vorfeld nochmal so
0: ein bisschen geguckt. <lacht> das ja auch, kannst du ja auch gerne vielleicht äh, unsere Zuhörer, die das jetzt hören und nicht als Video sehen, einfach vielleicht auch ein bisschen mitnehmen, so wie gehst ja. du vor, also wie startest du, wenn du halt jemandem ein Gesicht vor dir, also was ist so, was guckst du dir als erstes an, was sind so Merkmale? Also zum
1: einen ist es ja so, dass man, dass, dass, viele mich halt auch fragen, oh, du bist Gesichtleserin, was siehst du denn jetzt in meinem Gesicht und hm. gehst du jetzt die ganze Zeit durch die Gegend und guckst immer nur Leute quasi so sehr tief an. Nein, das ist nicht so. Also ich brauche tatsächlich Zeit dafür, man muss sich auf die Energie, muss sich auf den Menschen drauf einlassen und es geht halt nicht mal eben so vorbeigehen. Wenn jetzt jemand ein sehr prägnantes Merkmal hat, eine riesige Nase oder Segelohren, also so diese ganz starken abstehenden Ohren, also irgendwas, was einem so ins Auge fällt, dann ist es natürlich schon so, dass man da irgendwie so einen kleinen Blick drauf hat, aber ähm, ich möchte Menschen natürlich auch aus dem Herzen sehen. Ja, deswegen laufe ich jetzt nicht durch die Gegend und lese jeden, den ich halt sehe unter der mir gegenüber sitzt. Und was man auch sagen muss, ähm, face hat auch nichts mit Mimik zu tun. Mhm. Ja, Deine Mimik, wenn du lachst, wenn, wenn du dich bewegst, ähm, dann verändert sich natürlich dein Gesicht und das führt dazu, dass Merkmale halt auch nicht mehr Mehr so eindeutig zu erkennen sind. Deswegen ist es im face immer ganz wichtig, dass ich sogenannte Profiler-Bilder habe. Ja. Spann dich, alles ist gut. Das ist ganz oft, ich weiß auch, ich habe ja selber auch mein Gesicht lesen lassen und das hat ja auch diesen Prozess halt bei mir in Gang gesetzt, dass ich halt auch die Dinge, die ich irgendwie schon in mir tief drin wusste, wurden mir dann quasi nochmal auf dem Silbertablett serviert. So, und dann hat sich so nach und nach haben sich halt Dinge auch ergeben in meinem Leben. Ich, ich wurde selbstbewusster. Ich habe mich wirklich mehr auf die auf meine Talente wirklich konzentriert. Alleine, dass das jemand mal gesehen hat, mhm. so das war halt so spannend. Und ich habe ja vorher auch schon mal andere Sachen gemacht und mich mit, mit mir selbst beschäftigt, ähm, auch mit Human Design zum Beispiel, ja oder oder ja, was man halt so für Anlagen mitbringt. Aber das Feldschwimmen war nochmal so der letzte Schliff der wirklich nochmal gesagt hat, okay, also das steht wirklich in deinem Gesicht. Da ist eine Person, die sieht dich in deiner Ganzheit. Und dann haben sich Dinge wie so, wie so, wie so, Dominosteine haben sich so entwickelt. Und äh, tatsächlich ist das auch das, was ich ganz bei, bei vielen ähm, Gesichtern, die ich schon gelesen habe, jetzt halt auch mitbekomme. Ich mache gleich bei der ursprünglichen Frage weiter, aber ich wollte halt nur noch eine Sache erzählen, für mich durchaus ganz spannend. Ich hatte jetzt vor kurzem ein, ein Speedreading und bei einem Speedreading ist es halt so, da gucke ich so ungefähr 30, 45 Minuten in ein Gesicht und das, was halt gerade jetzt in dem Moment halt wichtig ist, zeigt sich. Und dann bekommt man von mir eine Sprachnachricht und in dieser Sprachnachricht schwingt meistens eine, eine ganz spezielle Energie halt mit so Und ähm, das berührt mich immer sehr. Also die Feedbacks von meinen Klienten berühren mich da immer sehr. Und bei dieser einen Person stand ganz klar eine Führungsperson vor mir. so Die hatte Führungsqualitäten im Gesicht stehen. Und das hat sie sehr verwirrt. Und sie hat mir gesagt, also das stimmt gar nicht. Das, äh, das, das, so sehe ich mich überhaupt nicht. Das verwirrt mich äh, jetzt total. Also das ist das, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Zwei Wochen später kriege ich eine Nachricht. Sie hätte die Position der Teamleitung angeboten bekommen. Und das war so spannend, weil ich habe schon in ihr diese Führungsperson gesehen. Ich habe auch aber gesehen, dass sie sich selbst unterschätzt, dass sie das eben nicht wahrnimmt, ja? dass sie sich dadurch kleiner macht, als sie eigentlich ist. Und dann kam das. Und das zeigt ja, dass andere sie doch auch so gesehen haben. Und zeitgleich halt mit dem Face reading wo ich ja immer sage, es setzt irgendwas unbewusst in Gang. Also ganz oft ist es so, dass sich dann halt Dinge verändern, auch wenn du das gar nicht so bewusst wahrnimmst. Und das fand ich total spannend. Also erstmal dazu. Ähm, bei, einem, bei einem größeren Face-Reading gucke ich halt tatsächlich vier Stunden in ein Gesicht. Also da habe ich diese, diese Fotos wirklich vor mir. Ich muss nichts über die Person wissen. Ähm, ich ich brauche keinen Namen. Ich brauche keinen Geburtsort. Ich brauche nichts, was sie, was sie macht. Und habe also wirklich nur das reine Gesicht vor mir. Und dann ja, nehme ich mir tatsächlich die Zeit und gucke mir halt an, was mir das Gesicht sagt. Ich gehe meistens erst intuitiv vor, schaue einfach, was kommt, was für eine Energie spricht mich da halt an. Und ähm, dann schaut man sich halt so die einzelnen Merkmale drauf an und schaut halt, welche Bereiche sind jetzt wichtig. Also meistens ergibt sich das von alleine, was gerade so kommt. Ne? Ob das jetzt der äh, Partnerschaft, Beziehung ist, Emotionen oder ob das der Arbeitsbereich ist. Man kann auch vorher Lebensbereiche wählen, je nachdem, wo du halt mehr erfahren möchtest gerade. Und auch das ist manchmal ganz spannend, weil manchmal ist das dann gar nicht das, was kommt.
0: Ja, total. Ne?
1: Also weil dann ist es gar nicht der Bereich, kennst du auch in deiner Arbeit. Ja. Und ähm, ja, also so gehe ich halt vor. Und dann gibt es einen Zoom-Call, mhm. wo ich dann circa 90 bis 120 Minuten
0: wow.
1: ähm, meine Erkenntnisse mitteile. Und es ist so ein bisschen, es ist kein Coaching, aber es hat natürlich Coaching-Elemente mit drin. Ne? Und da ich auch im, als spiritueller Coach und als psychologischer Berater ausgebildet bin, kann ich da natürlich halt viel mitnehmen so, in so einem so Gespräch und das halt auch vermitteln. So, ja, So, ja. Also so läuft ein face ab. Mhm. Und jetzt gucken wir mal an dein Gesicht.
0: <lacht> ich mache mich immer größer. Genau,
1: also was man, ähm, wenn, wenn du dein, äh, dein Gesicht einmal drehst, dann links oder nach rechts, <lacht> genau, nochmal auf die andere Seite, gut, nochmal nach vorne, so, und was man bei dir sieht, wenn du die Haare nochmal so ein bisschen nach hinten nimmst, sieht man das, glaube ich, noch deutlicher ja? und, und ne vorne, mhm. ja, genau, so, jetzt sieht man so ein bisschen ähm, am Ohr, da ist so dieser innere Bereich, also kannst die Haare wieder runterlassen, <lacht> dieser innere Bereich vom Ohr, das nennt sich innere Helix. Ne? Siehst mhm. du das, was da, ja genau, das, was da so rauskommt bei dir. Mhm. So, und das sagt halt aus, dass für dich Selbstverwirklichung total wichtig ist. Mhm. Ja, also du bist eine feine, intuitive Seele, die ähm, unheimlich empathisch halt auch ist. Du nimmst Schwingungen halt sehr gut auf, aber für dich ist halt auch wirklich ein sehr, sehr großer Wert dass du dich halt in dem, was du halt kannst und tust, auch selbst verwirklichst. Ne? Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, das ist halt was, was so zu deinen Lebensaufgaben eigentlich mitgehört. Und es ist ja sehr deutlich, dass da halt dieser, dieser Bereich halt rauskommt. Ne? Mhm. Ähm dann kann man schon sagen, dass du, ja, du bist ein recht lockerer, weiblicher und intelligenter Geist, ja, du strahlst eine gewisse Lebensweisheit auch aus, ähm, du bist unheimlich intelligent, ähm, bist auch recht flexibel, also du kannst dich ganz gut in Situationen anpassen, du bist ähm, sehr tolerant auch anderen Sichtweisen gegenüber, ähm, du hast einen Blick für das große Ganze, ja, also du guckst halt schon auf, Mehrere Bereiche gleichzeitig, bis zu so einer geistig spirituelle Individualistin, die sehr kreativ durchs Leben geht ähm, und die aber in, diesen, in diesem Wachstum, was dir halt wichtig ist und diesen, ich will vorankommen, ich will Erfolg haben, ich möchte was machen, auch immer eine gewisse Ruhe halt ausstrahlt. So, und... Ähm, das kann man halt an den Ohren und an den Augen und an der Stirn, das ist eine recht hohe Stirn, das ist, mhm. das ist halt so dieser Ausdruck von, da ist immer was los, da ist ganz schön viel im Kopf, ähm, da ist aber auch wirklich so diese, diese Intelligenz dahinter, ne? Du kannst, äh, ja, du hast einen Blick für die großen Zusammenhänge im Leben. Und was man ähm, noch an dir sieht, ähm, ist das Kind, was so ein bisschen weiter weiter zurückliegt bei dir. Mhm. <lacht> Na, das ist auch so ein Zeichen von, du bist halt sehr empathisch, du bist sehr sensibel und du nimmst halt einfach auch Gefühle und Schwingungen von anderen Menschen halt, halt auf. Und das ist schon wieder ganz spannend, weil auch so diese spirituelle Weitsicht halt so in deinem Gesicht halt auch so erkennbar ist und ne, relativ große Augen, die halt auch für ja das Emotionale stehen, auch für das Weibliche stehen. Und deswegen bist du in dem Bereich, in dem du dich gerade befindest, perfekt aufgehoben.
0: <lacht> Danke. Ja, ich fühle mich auch total äh, gesehen, wie du schon sagst. Ich finde es auch schön, wenn man, ähm, ja, wie du einen so siehst und denkst du, so, ja.
1: Ja, und es ist halt ganz wichtig. Ähm, also mal, ich habe auch schon mal die Frage gestellt, siehst du denn immer nur die Stärken? Mhm. ich dachte, Ja, es kommt natürlich darauf an. Was ist denn eine Schwäche? So, ne? Also du kannst jemand der so ganz eng aneinanderstehende Augen hat, der ist sehr fokussiert auf die Dinge, ja, der hat einen sehr, sehr analytisch klaren Blick und kann sich halt auf einzelne Sachen halt konzentrieren, so, könnte man natürlich auch sagen, er sieht, er hat nicht den Blick für das große Ganze, aber ist das jetzt eine Schwäche? Also es kommt ja immer darauf an, was mache ich denn mit dem, was mir zur Verfügung steht? Und das ist dann mein Talent. Und wie kann ich denn das einsetzen in meinem Leben, in meinem Beruf? Wie, wie kann ich mich daher selbst verwirklichen? Und nur weil ich das eine jetzt nicht im Gesicht stehen habe, heißt das ja nicht, dass ich in dem, was ich halt tue, gut bin und trotzdem vielleicht auch mal drüber nachdenken kann, dass ich den Blick mal nach links und
0: nach rechts schweifen lasse. Mhm. Total, so. ja, absolut. Finde ich total ja. schön. Was würdest du über meine Nase sagen?
1: Ich gehe nochmal an die Seite. <lacht> Genau, also es ist schon, es ist jetzt keine, keine super spitze ne? die ist vorne schon so ein bisschen abgerundet ja. und ähm, die ist aber, die ist aber äh, doch recht gerade eigentlich, ne? also du bist ja. schon in dem, in dem, was du, was du tust, bist du, schon, bist du schon recht genau, das ist eine ne schöne Kombi, weil auf der einen Seite hast du halt diesen Blick fürs große Ganze und auf der anderen Seite hast du halt aber auch wirklich ähm, ja, diese Genauigkeit in dem, was du halt tust und, und kannst dich halt auch auf die einzelnen Dinge konzentrieren und verwirklichst sie dann auch. Also du bist nicht so ein, so ein Geist, der so mit dem Kopf in den Wolken die ganze Zeit hängt und nur irgendwelche Ideen halt hat, sondern du nimmst dann deine Ideen halt tatsächlich auch auf und wahr und ähm, setzt sie dann halt auch um. Ne? Das ist so die Arbeitsweise der, der Nase sozusagen.
0: Okay, das finde ich ganz süß, dass du das sagst, weil ich selber ähm, muss mich wirklich immer sehr, 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 sehr disziplinieren, Dinge umzusetzen. Also durch meine äh, luftige... Wassermann-Energie ja. gerne mit meinem Kopf in den Wolken mhm. und <lacht> lebe auch gerne dort, <lacht> in meiner ja. eigenen Blase und muss mich halt wirklich auch immer sehr, sehr stark dazu ähm, ja, selber disziplinieren. Aber witzigerweise kriege ich von außen oft gespiegelt, das, was du sagst, dass ich sehr umsetzungsstark wäre. Mich mhm. selber denke immer so, ja, also das, 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 ist, das
1: ist halt, wenn die Nase spitz wäre, wäre es tatsächlich so, dass dir das Spaß macht. Mhm. So, dadurch, dass die Nase halt so ein bisschen rund, runder halt ist, ja. ist es schon, das ist genauso, wie du gesagt hast, ne? du musst dich dazu disziplinieren, aber du kannst es ja.
0: Mhm.
1: so wenn, wenn du dich dran sitzt, dann kannst du das. So.
0: Ja, spannend. Und ich mochte ja. meine Nase als Kind oder auch als Jugendliche, fand ich es immer ganz furchtbar, dass ich so eine große... Nase habe, mit so, so ein bisschen mhm. Tröpfchen und so. Also ich habe mich wirklich, also ich, ungelogen, ich hätte meine Nase operieren lassen.
1: Ja, die große Nase ist, ähm, also sind da viele, die so groß, gro ich finde jetzt eine Nase nicht übermäßig groß, muss ich sagen, ähm, aber die große Nase ist ja bei, bei vielen, gerade auch bei, bei Frauen, nicht so gerne gesehen. Ne? Wir wollen ja irgendwie eine kleine Nase haben. Eine kleine Nase ist niedlich, anpassungsfähig, sowas halt. Ne? Und eine große Nase, ähm, ist aber tatsächlich gut im Organisieren ne? so, und hat so ein bisschen so einen kleinen dominanten Touch ähm, und, und, und zeigt sich halt auch gerne mhm. ja und ähm, ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn man eine große Nase hat. Ja Und das Gleiche, das ist ja so spannend, weil das dann halt andere Merkmale wieder so ein bisschen ausgleicht. Hättest du jetzt eine kleine Nase, dann <lacht> wäre halt dein ganzer Charakter natürlich auch komplett anders. Dann hättest du eben nicht diese Durchsetzungskraft, dann würdest du nicht in der Selbstständigkeit so erfolgreich sein, dann würdest du nicht deinen Weg gehen, also würde ich jetzt eigentlich nicht, aber ne, das wäre, die Wahrscheinlichkeit ist dann halt höher. So, und so haben wir halt immer wieder Merkmale, die das dann halt auch wieder ausgleichen, sodass wir dann halt doch auf unserem Weg recht grad ins Leben gehen können.
0: Das Stimmt, ja. mich auch. Ja, mittlerweile bin ich mit meiner Nase fein, so. Aber ja, <lacht> es hat äh, lang gedauert, weil man ja doch auch durch die Gesellschaft so konditioniert ist, wie du schon sagst. Wir wollen halt alle so eine Jennifer-Aniston-Nase haben. Ne? Ja. Mal. Und ja. Ähm, naja, sobald man halt ein bisschen markanter ist und auch als Frau ein markanteres Gesicht hat, es wirkt man halt, wie du ja auch schon gesagt hast, ein bisschen dominanter, hm. zielstrebiger, was natürlich für mich eine Stärke ist, aber halt für viele halt auch unbequem sein kann und die dir das dann genau. halt als Schwäche ankreiden. Also ja. mir wurde früher immer ganz oft gesagt von meinen Vorgesetzten, dass ich schwer zu führen bin mhm. und ähm, ich habe immer gedacht, so tja, ja, yeah, I know, <lacht> <lacht> ja. aber die meinten das jetzt nicht positiv. <lacht> Ja, aber das ist
1: so dieses, ne, dann durch Durchsetzungsmerkmal sozusagen, ne? Und es ist auch in erster Linie auch die Selbstverwirklichung, ne? Das ist klar, also bei den Ohren, die du da hast, <lacht> ist, es, ist es klar, dass du nicht gut in, in so einem Team, wo du voll, wo du geführt wirst, halt arbeiten kannst, weil du möchtest halt lieber selber führen oder leiten. Führen ist immer so ein sehr dominantes Wort, ne? Ich bin eher so leiten und jemanden auch in die, in die Kraft bringen so aus deiner inneren Stärke halt heraus ne? und das kannst du am besten wenn du da halt selber entscheidest
0: ja, ja. total total spannend ja danke dir dafür gerne <lacht> möchtest du noch etwas äh, ergänzen fällt dir noch etwas auf was bestimmtes
1: im Gesicht jetzt also es ist ähm, immer ein bisschen schwierig natürlich, ne? das äh, quasi voll und ganz halt zu betrachten. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wenn dann setze ich mich da wirklich in Ruhe halt hin und gucke mir ein Gesicht ja. halt wirklich sehr, sehr lange an und ähm, das waren jetzt halt so die prägnantesten Merkmale, die, die mir halt aufgefallen sind. Und zu den Merkmalen nochmal, es ist ja auch total schön, wenn man plötzlich, wie jetzt die Nase zum Beispiel, ja. ähm, wenn man ein Merkmal hat, was man, was man äh, vielleicht nicht so schön findet und dann erkennt man die Bedeutung dahinter und dann kann man das kann man sich selbst auch plötzlich so viel mehr wertschätzen. ja mhm. Und ähm, hat ein ganz, eine ganz andere Sicht auf sich selbst dann halt auch. Und das ist so das, was sich dann halt auch in die in, ähm, in das Selbstbewusstsein halt bringt. Ne? Das, was du vielleicht vorher irgendwie als nicht so schön gesehen hast, wird plötzlich irgendwie zu einer krassen, kraftvollen Stärke. Und du kannst... Sich darauf besinnen. Was bei mir ganz, ganz, ganz witzig war, als ich mich äh, letztes Jahr dafür entschieden habe, wirklich diesen Weg auch zu gehen und wirklich auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen in ihre Stärke zu bringen, ähm, sind bei mir Muttermale auf den Wangen mehr geworden. Und die Wangen sind im Chinesischen ähm, die Kissen der Macht. Und <lacht> also alles, was so auf der, auf der Wange halt zu sehen ist, ähm, hat irgendwas so mit dem Macht ist auch wieder so ein krass dominantes Wort, ne aber du weißt, was ich damit meine, also hat auch was mit Führung zu tun mhm. und ähm, dann kommt es halt immer darauf an, auf welcher Seite ist da was, wir haben die rechte, die männliche, wir haben die linke, die weibliche Seite und ähm, ich habe Muttermaler auf beiden Seiten und ähm, die rechte Seite ist halt eher so der der Anführer, die auf jeden Fall die, 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 die ja, die, der Krieger sozusagen, ja, der mhm. ein bisschen auch, auch dominant halt auf jeden Fall dann halt auch anführt. Und die linke Seite ist so die, die Königin, die aus dem Herzen herausführt, ja. Und ähm, bei mir sind dann plötzlich zu dem Muttermal, was eh schon da war, noch zwei neue gekommen. Die sind stärker geworden. Und ähm, wenn wir Muttermal auf Englisch uns mal angucken, heißt es ja Birthmark. Mhm. Und ähm, das heißt also, Muttermale sind schon immer da. Sie zeigen sich dann halt im Laufe des Lebens.
0: Mhm. So, super spannend. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, hast du eigentlich Sommersprossen, sehe ich gerade?
0: Ja, Sommersprossen.
1: Ja, guck mal, Sommersprossen ist auch super schön, weil Sommersprossen es werden nämlich die Sterne des Universums genannt. <lacht> und jemand, der Sommersprossen hat ist ähm, einfach gesegnet mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten und ist halt ne, unheimlich charmant und gerne auch in Gruppen gesehen und man ist halt gerne mit Menschen zusammen die Sommersprossen haben und ja, du hast einfach auch viele Möglichkeiten und du hast ja auch schon viele Möglichkeiten genutzt in deinem Leben, habe ich ja auch schon erfahren
0: Ja, voll cool, ja. voll süß ja, voll schön, danke dir ja, und ich finde auch mit Muttermal ähm, viele sind ja tatsächlich, lassen sich ja Muttermale auch entfernen, ne? Finde ich ja. auch. Und nach dem, nach dem, was du gesagt hast, denke ich so: Oh mein Gott, nein, kann, darf man nicht machen. Ne? Das gehört nee. zu dir selbst. Das ist halt genau. ein Ausdruck deiner selbst.
1: Oder Augenbrauen ist ja auch, ne? Wir zupfen ja. uns in die Augenbrauen. Ja. Was ist denn, wenn wir das mal nicht machen? Und ganz spannend, wenn man sich halt auch mal so den Trend in den letzten Jahren halt anguckt, wie denn Augenbrauen gezupft werden. Hm. Das ist super spannend, ne? So der ganz dünne Augenbrauen, wirklich nur so hm. der Strich. Hm. Ja, ganz dicke Augenbrauen, also so ganz dicke, buschige Augenbrauen strahlen halt Vitalität aus. Da ist, das ist eine gewisse Präsenz dahinter. Ne? Man möchte sich zeigen, man möchte gesehen werden. Man hat auch diese, diese Willensstärke halt im Gesicht. Ne? Die dünnen Augenbrauen sind dann halt eher ein bisschen zurückgezogen, vielleicht auch feinfühliger, Ja, ähm, nicht, nicht so ganz so präsent. Ähm, aber dann halt eher die Talente dann halt eher auf der ja, genauen, Ebene sozusagen, also da kommt es natürlich immer so ein bisschen auch wieder auf andere Merkmale drauf an, aber das ist auch sehr spannend, so das Bild der Frau mal zu beobachten, ja. jetzt im Moment haben wir alle wieder sehr dicke Augenbrauen, passt irgendwie in die Zeit.
0: Ja, wir wollen halt äh, Vitalität, wir wollen raus, wir wollen uns zeigen, ne? Genau. Das Dicken, ja. genau. Total spannend. Also ich könnte, könnte, wir können ewig darüber sprechen, es gibt glaube ich so viele coole Dinge, die, wir, die du im Gesicht sehen kannst und die, ja, einfach total schön sind, da einfach mehr drüber zu erfahren, was die Bedeutung ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, finde ich auch total schön, sich auch dann wieder einfach mehr lieben und schätzen lernen. Ja. Also jetzt blicke ich auch wieder ganz anders auf meine Nase, jetzt denke ich so, hm, ja. mega.
1: Ja, eben. Also es ist so ganz oft so, dass wir gerade Merkmale, die sehr prägnant sind, die jetzt nicht so dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, sage ich mal. Ne? Als Beispiel die, die Ohren, die vielleicht abstehen oder eben die, der, der große Zinken, der vielleicht da ist oder ähm, als Frau irgendwie ein, ein, ein sehr kleines oder ein sehr großes Kind. Also das sind halt alles Merkmale, die letztendlich halt für eine wundervolle Sache stehen und die uns ähm, einfach nur sagen, wie wir unseren Weg gehen können, damit wir ein erfülltes und glückliches Leben haben.
0: Ja, so schön hast du das gesagt. Das ist das, was wir uns ja, wünschen für alle Menschen. Ja. ja dass sie das ja. erkennen, dass es darum geht am Ende des Tages.
1: Das fühlt sich so toll an, weil ich habe ja bei mir jetzt auch schon am Anfang schon erwähnt, was ich so, wie so mein Weg halt war und dass ich auch immer auf der Suche war. Und ich habe tatsächlich jetzt für mich im Face Feeling halt so meine Berufung gefunden. Ne? Also es ist so das Tool, was für mich im Moment am meisten Sinn macht und wo ich halt weiß, ich lebe das gerade so, ich, ich fühle das so und mir macht es so viel Freude, Menschen halt ja, nur durch einen Blick ins Gesicht ähm, Informationen zu geben, die sie dann für sich halt umsetzen können. Und es fühlt sich wirklich immer so an, als ob da irgendwie ein Dominostein halt angestoßen wird und der bringt dann ganz viele andere ins Rollen. Und was ich auch mega spannend finde, dass ich dieses Konzept, auch in anderen Konzepten dann wiederfindet. Ne? Also du kannst das Human Design nehmen, das sagt dir halt, wie deine Anlagen sind und du kannst das Face-Training dazu nehmen, was sich komplett immer deckt. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass da irgendwas auseinander geht. Also wäre ja auch schlimm, weil dann würde irgendwas nicht stimmen. Mhm. Und wenn du diese Sachen zum Beispiel, jetzt Human Design begegnet mir halt relativ oft, und ähm, dann das face noch noch draufsetzt und das face Feeding erzählt dir ja den Ist-Zustand und du lebst in deiner Energie vom Human Design und weißt dann auch noch, wie es jetzt im Moment halt ist und was du dann vielleicht noch verändern könntest, ist das ist großartig. Aber genauso gibt es natürlich auch andere Sachen, ne? andere Konzepte, die da halt auch, oder astrologische Konzepte, das ist wahnsinnig spannend, wenn man die so übereinander legt und eigentlich alles stimmt. Mhm. So. Das finde ich also nochmal so für, für Menschen, die vielleicht auch nicht so ganz ähm, an, an solche Sachen glauben. Es gibt ja auch immer noch Menschen, auch im face die dann halt sagen, ach, das stimmt doch alles gar nicht, das ist nur Zufall. Mhm. Wenn du dann aber drei Konzepte hast, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und alle sagen das Gleiche, dann muss ja irgendwann auch bei dir selbst ankommen, wie zum Beispiel bei der Person, die ich vorhin erwähnt habe, sie hat keine Führungskraft. Aber wenn dir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Know-how alle sagen, das ist aber so, dann kannst du ja vielleicht auch irgendwann mal selber dran glauben.
0: Das stimmt, absolut, ja. absolut. Aber ja, wir sind halt, manche Leute brauchen einfach noch mehr, um zu begreifen, dass nichts Zufall ist im Leben.
1: Genau. Ja. Super ja. Schön.
0: Meine liebe Lara, wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt gedacht hat äh, und Lust bekommen hat, selber mal ein Face-Reading bei dir zu buchen? Wo können die meine Zuhörer, Zuhörerinnen dich finden?
1: Genau, also am einfachsten findet man mich derzeit auf Instagram unter Lara.Krafteffekts. Und meine Website ist noch in Bearbeitung. <lacht> Deswegen ist der einfachste Weg, mich, ähm, ja, entweder über Facebook über Krafteffekts oder halt über Instagram über Krafteffekt zu erreichen. Und ich habe ja noch einen Podcast, der sich jetzt nicht ausschließlich mit Facefeeding beschäftigt, sondern da geht es halt um kraftvolle Effekte im Leben. Und ähm, den findet man auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter Krafteffekts. Ja, und das ist so die einfachste Form im Moment mit mir in Kontakt
0: zu treten. Superschön. Ich finde, du machst eine ganz tolle Arbeit. Ich freue mich jetzt schon so sehr, ähm, ja, was du alleine schon in meinem Gesicht in der kurzen Zeit jetzt hier ähm, gelesen hast, ähm, mir, mir sagen konntest. Ähm, von daher... Ja, ich kann das wirklich nur vom Herzen empfehlen. Ich finde, du machst dann, hast da dann einen ganz tollen Lebensweg gefunden und vor allen Dingen auch, wie du sagst, deine Bestimmung, ähm, was du gerne zurzeit in die Welt tragen möchtest und womit du den Menschen einfach auch so ein tolles Tool an die Hand gibst für, ja, für mehr Selbstliebe, mehr Selbstfindung und etwas, was sich auch mit den Menschen wahrscheinlich, äh, wie du schon sagst, auch im Unterbewusstsein auch bewegt. Ne? Also viele, ja. die dann einfach angestoßen werden und eine ja, eine Entwicklung angestoßen wird und das ist einfach so schön und das ist das, was wir ja mit unserer Arbeit beide einfach bewirken wollen, dass wir mehr Menschen inspirieren, dass sie wieder mehr zu sich selbst finden, mehr in ihre Kraft kommen und einfach sich wirklich als das Unikat auch wahrnehmen, dass sie sind und das spiegelt ja auch unser Gesicht.
1: Ja, und es, es verändert sich ständig, das ist mega spannend und ähm, ich also ich bin ja manchmal auch noch wie so ein kleines Kind im Spielzeugladen, weil ich das, bin, ich, ich glaube, es wird sich auch nicht ändern, weil ich das selber immer noch so faszinierend finde, ähm, dass es das dann auch stimmt. Also ich bin ja jedes Mal bei einem neuen Gesicht, <lacht> ist dann <lacht> die Frage, was, was kriege ich jetzt für ein Feedback? Und ähm, jedes Mal freue ich mich dann so sehr über, über ähm, ja, das Gesicht und den Menschen dahinter und was es dann halt auslöst. Und ja, es ist eine eine sehr berührende und sehr inspirierende Arbeit und ich sage auch immer, wenn du ein Stück mit mir gehst, dann gehe ich halt ein Stück mit dir. Also wenn, wenn ich ein Stück mit dir gehe, dann gehst du auch immer ein Stück mit mir und es ist ja immer ein Spiegel und es ist immer ein, irgendwo immer ein Austausch von Energien und wenn ich dein Gesicht lese, dann kommt auch von deiner Energie was für mich rüber und so sind wir alle verbunden und sind auch alle füreinander da. Mhm.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Von daher ein schöner, ein schöner Schlusssatz auf jeden Fall. Und ähm, von daher bleibt mir nur zu sagen, liebe Lara, ich danke dir vom Herzen, dass du heute zu Gast warst hier in meinem Podcast und uns über Face-Reading, Gesichtslesen ja, einfach etwas erzählt hast, und uns dort mit in das Thema genommen hast. Und ähm, ja, ich danke dir vom Herzen für dein Sein und für deine Arbeit und für das, was du in die Welt bringst. Vielen Dank. <lacht>